0: Willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich eigenverantwortlich und selbstwirksam steuern wollen. Hallo, ich begrüße Sie. Mein Name ist Burkhard Benzmann. Als Coach und Berater begleite ich seit 30 Jahren unternehmerische Menschen. Diese Episode erscheint sowohl als Video- als auch als Audioversion. Und für diejenigen, die lieber lesen, ein fast gleichlautender, etwas ausführlicherer Artikel erscheint zum 01.08.2017 auch in WIR, Wirtschaft Regional, und ich packe den Link demnächst in die Shownotes. In diesem Podcast will ich aufzeigen, warum nicht Egoismus, sondern Selbstführung für den gemeinsamen Erfolg wichtig ist. Ich starte mit einem Blick auf mögliche Nebenwirkungen von Teamorientierung – zeige dann Kriterien für gute Zusammenarbeit auf, anschließend unterstreiche ich die Bedeutung von Selbstführung und stelle dann fünf Merkpunkte vor, damit Eigen- und Teaminteressen zusammenfinden können. Starten wir zunächst. Sicherlich haben Sie sich beim Betrachten eines Fußballspiels oder eines Autorenns oder einer Segelregatta schon mal gefragt, ob es denn nun eher auf einen ausgeprägten Egoismus oder doch auf die Einordnung in ein Team ankommt, um Erfolg zu haben. Als ich vor einigen Wochen mein Interview mit dem Chef des erfolgreichsten Porsche Cup Teams, Hans-Bernd Kamps, geführt habe, sind mir einige Aspekte des Verhältnisses von Egoismus und Teamwork nochmal richtig deutlich geworden. Ich packe den Link in die Show Shownotes. In unserem Dialog wurde mir besonders klar, dass es, zumindest im Motorsport, immer auch eine gewisse Portion von Eigeninteresse geben muss, die aber mit den Interessen des Teams gekoppelt werden muss. Habe ich Sie neugierig gemacht? Dann hören Sie sich diese Podcast-Episode doch nochmal an. Das Thema Selbstführung und Teamerfolg steht übrigens auch im Mittelpunkt des diesjährigen Leadership Development Congress am 21.09. in Osnabrück. Kommen wir zu Teamwork-Nebenwirkungen. Zunächst ein kleiner Warnhinweis. Teamwork ist kein Allheilmittel und auch kein Garant für Spitzenleistung. Friedmund Malik, Professor in St. Gallen und Autor zahlreicher Managementbücher, äußerte sich an diversen Stellen sehr kritisch über Teamwork, so auch in seinem Standardwerk Führen, Leisten, Leben. Zitat daraus, »Weil Teamarbeit so häufig geworden ist, ist sie auch eine Quelle von Ineffizienz geworden«. Viele in Anführungszeichen Teams sind gar keine. Es sind nur Gruppen. Sie werden unüberlegt zusammengestellt. Man durchdenkt zu wenig, wer mitwirken soll und wer nicht. Aufgabe und Arbeitsweise werden schlampig formuliert. Die Ziele werden häufig zu wenig präzise definiert. Zitat Ende. Vielleicht haben Sie es selbst erlebt, Sie waren Teil eines Teams, in Anführungszeichen, und konnten sehr schnell feststellen, dass die Arbeit eigentlich viel schneller von ein oder zwei Spezialisten hätte erledigt werden können. Stattdessen werden zahlreiche Teamsitzungen anberaumt, Flipcharts bunt gemalt, Aufgaben verteilt, aber nicht erfüllt. Ärgerlich und im schlimmsten Fall sehr teuer. Schon Reinhard Sprenger hat in seinem Buch das Prinzip Selbstverantwortung, darauf hingewiesen, dass in vielen Organisationen eher eine paradoxe Situation herrscht in Bezug auf Teamwork, die er als konkurrente Kooperation beschrieb. Ich zitiere daraus. »Ein verwirrendes, ein destruktives Muster. Sei teamfähig, aber setz dich durch. Sei kooperativ, aber stich deinen internen Konkurrenten aus.« Identifiziere Dich mit dem Ganzen, aber belohnt wird nur Deine individuelle Leistung. Verhalte Dich gemeinschaftsdienlich, aber optimiere Deine Selbstdarstellung, denn schließlich muss man Dich ja auch beurteilen. Führungskräfte, so Sprenger weiter, würden kaum in Teams zusammenarbeiten, wenn das Unternehmen weiterhin Einzelkämpfertum, Durchsetzungsvermögen und Ressort-Egoismus belohne. Nach meiner Erfahrung bedarf es reflektierter und teamfähiger Mitglieder, damit aus einer Gruppe ein wirksames Team werden kann. Und eine jeweils individuelle Voraussetzung ist die Fähigkeit, sich realistisch selbst einschätzen zu können. Oder, um in der Terminologie von Selbstführung zu bleiben, Selbsterkenntnis ist die Basis, auf die ein realistischer und immer wieder durchgeführter Abgleich von Selbst und Fremdbild aufbauen muss. Es gibt allerdings auch Kriterien für gutes Teamwork und aus der Fülle der Definitionen stütze ich mich seit Jahren auf die Eingrenzung von Christoph Haug, dessen Buch Erfolgreich im Team, auch in der, ich weiß nicht wie wievielten Ausgabe mittlerweile erschienen ist, kann ich nur empfehlen, der zusammenfassend vorschlägt Team primär als Begriff für eine außergewöhnliche Gruppe zu setzen und er definiert diese besondere Gruppe so, Zitat, die durch die Vereinigung der persönlichen Stärken aller Mitglieder auch unter erschwerten Bedingungen außerordentlich erfolgreich ist, in der durch ein ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein aller Mitglieder und deren Bereitschaft, ihre persönlichen Ziele dem Teamziel unterzuordnen, eine hartnäckige Zielorientierung vorherrscht, in der sich die Mitglieder gegenseitig so anspornen, dass ein Synergieeffekt zustande kommt, das heißt die Gesamtleistung größer ist als die Summe der Einzelleistungen, die durch eine sinnvolle Koordination von Teilaufgaben und individuellen Fertigkeiten und Kenntnissen ihren Auftrag optimal zu bewältigen vermag, in der Zwischenmenschlich ein Klima des gegenseitigen Vertrauens und Offenheit herrscht und sich die einzelnen Mitglieder mit ihrem Team stark identifizieren und letztlich in der Kommunikation auf der Basis gegenseitigen Verstehens eine optimale Verknüpfung von Informationen und ein aufrichtiges Ausdiskutieren verschiedener Ansichten garantiert. Soweit die Definition von Christoph Haug aus seinem Buch »Erfolgreich im Team«. Stellenwert der Selbstführung. Wenn wir wirksame Teams wünschen, in denen auch außergewöhnliche Menschen einen Platz finden, dann benötigen wir eine gelingende Selbstführung der einzelnen Teammitglieder. Grundvoraussetzung? Ich muss meine eigenen Bedürfnisse und Ziele überhaupt erstmal erkennen, wenn ich diese dann im Diskurs mit anderen Teammitgliedern vertreten will. Als ich 2008 die Interviews zu meinem ersten Buch über Selbstführung startete, da wurde mir in zahlreichen Gesprächen deutlich, wir brauchen starke Mitarbeiter, wie mir seinerzeit unter anderem Rainer Thieme erläuterte. Rainer Thieme, der ehemalige Geschäftsführer und Aufsichtsratschef, brachte es auf den Punkt, Zitat, Wenn du erfolgreich sein willst, dann umgib dich mit den besten Leuten, die du finden kannst. Die gehen für einen durch das Feuer, wenn sie wissen, dass man selbst für sie auch da ist. Zitat Ende. Aus den bisher über 150 Gesprächen im Kontext von Selbstführung kann ich die gesicherte Erkenntnis ableiten, dass erfolgreiche Führungskräfte eine klare Vorstellung davon besitzen, wo ihre Stärken und ihre Schwächen liegen, was daher ihre persönlichen Schwerpunkte sein sollten und auf welche Hauptaufgaben sie sich eben deshalb konzentrieren wollen. Sie wissen, dass sie nicht alles selbst tun können und deshalb definieren sie, wo welche Unterstützung nötig ist. Sie brauchen Partner, Mitarbeiter, Netzwerke. Und genau so lautet auch das vierte der sieben Felder der Selbstführung, das Modell, das ich ja bereits in verschiedenen Podcast-Episoden erläutert habe. Kommen wir zu den fünf Merkpunkten. Teamröcke oder Egoismus? Es wird bereits jetzt deutlich, dass wir die Frage anders stellen müssen. Eigentlich eher so. Wie gelingt es uns, die starken Egos von Talenten derart in unsere Organisationen zu integrieren, dass sie zum Erfolg des Ganzen beitragen, gleichzeitig aber auch ihre eigene Entwicklung fortsetzen können. Ich habe natürlich nicht den Anspruch, zumindest nicht im Rahmen dieses Podcasts, diese Fragestellung umfassend zu beantworten. Aber ich will zumindest ein paar Anregungen zur Reflexion geben und natürlich auch Tipps für die unternehmerische Praxis. Erster Merkpunkt. Die eigenen Rollen klären und die richtigen Leute wählen. Dies sind genau genommen natürlich eigentlich zwei Merkpunkte, die allerdings so eng verknüpft sind, dass ich sie hier zusammenfasse. Erfolgskritisch ist es, die eigenen Rollen und Aufgaben im beruflichen und privaten Kontext zu klären. Was kann ich am besten und was sollte ich anderen überlassen? Bereits in den Interviews, wie eben erwähnt für mein erstes Buch »Die Kunst der Selbstführung«, haben eben zahlreiche Führungskräfte es betont, dass man das eigene Team richtig zusammensetzen sollte. Und sie haben umgekehrt aber auch unterstrichen, dass es ein zentraler Fehler wäre oder auch war bei Einzelnen, bei der Auswahl der Mitarbeiter oder Teammitglieder nicht auf die Passung geachtet zu haben. Vereinfachend gesagt wählen viele genau solche Menschen aus, die ungefähr so sind wie sie, aber ein Stück weit kleiner. Und so gibt es keine echte Konkurrenz. Allerdings entsteht so auch keine kreative Spannung. Sinnvoll ist es laut meinen Interviewpartnern daher, maximale Aufmerksamkeit bei der Zusammenstellung von Teams aufzubringen, um eben diejenigen Menschen zu finden, die in ihren jeweiligen Bereichen Top-Performer sind. Solche Kollegen sind nicht immer einfach, sollten sich aber gleichwohl im Team gegenseitig fordern und ergänzen. Sie sind das Salz in der Suppe, darf ich hier auch ergänzen. Für den Arbeitskontext ist die periodische Klärung der Aufgaben und Rollen ebenso wichtig, zum Beispiel in Ihrem Führungsteam, kann ich Ihnen nur empfehlen. Nach Peter Drucker geht es zunächst darum, sich selbst zu führen, bevor man andere führen will. Ich zitiere hier mal aus seinem grundlegenden Text Managing Oneself die fünf Leitfragen. Was sind meine Stärken? Wie arbeite ich am besten bzw. wie bin ich am leistungsfähigsten? Welche Werte habe ich? Wo gehöre ich hin? Was ist mein Beitrag zum Unternehmen? Also checken Sie Ihre eigenen Rollen und wählen Sie entsprechend die richtigen Leute für Ihr Team aus. Zweiter Merkpunkt. Bürokratie vermeiden und Talente halten. Vermeiden Sie bürokratische Korsette, denn zu starke Regularien und Kontrollsysteme ersticken die Kreativität außergewöhnlicher Talente. In zahlreichen Projekten in Mittelstand und öffentlicher Verwaltung konnte ich immer wieder feststellen, wie Subkulturen in ein und derselben Organisation gegeneinander arbeiteten. Klassisch sind die Konflikte zwischen Innen und Außen zum Beispiel, Vertrieb und Innendienst. Und das haben Sie sicherlich auch schon erlebt, solche Konflikte. Weiterhin konnte ich immer wieder feststellen, zum Thema Bürokratie vermeiden und übergroße Systeme auch verhindern, weiterhin konnte ich immer wieder auf- und abschwellende Wellenbewegungen hinsichtlich Managementmoden und vor allen Dingen auch Kontrollsystemen in unseren Organisationen erleben. Während in Anführungszeichen Kostenoptimierung ein noch immer wirksames Dogma ist, Gehört es derzeit, für erstarrte große Unternehmen zum guten Ton, geführte Ausflüge zu Start-up-Unternehmen nach Berlin zu machen, um deren flache Hierarchien und deren Geist zu studieren und möglichst natürlich auch zu kopieren. Was natürlich nicht gelingt. Was stattdessen tun. Selbstung auch bei den Mitarbeitern entwickeln, nämlich Freiräume schaffen, zu Kooperation auffordern, selbststeuernde Einheiten bilden, Eigenverantwortung fördern. Und belohnen. Und nicht vergessen, Ergebnisse einfordern. Das stellt übrigens auch Haug in dem oben erwähnten Buch über Teamwork fest. Zitat: Kleine, eigenverantwortliche Einheiten sind tendenziell näher an ihren jeweiligen Kunden, tun sich leichter, damit besondere Kundenwünsche zu erfüllen und reagieren schneller und flexibler auf Veränderungen im Markt und im Wettbewerbsumfeld. Zitat Ende. Das hier Geschriebene gilt sicher auch für Sie, werte Hörerinnen oder werter Hörer. Es geht schließlich nicht nur darum, die besonders talentierten Mitarbeiter zu halten, sondern Sie selbst müssen dafür sorgen, dass Ihre eigene Motivation auch immer wieder angekurbelt wird. Dritter Merkpunkt. Raum für das Ego und die Eigenart lassen. Nun, dies könnte der Merkpunkt sein, der am stärksten zum Widerspruch aufruft. Das ist mir bewusst. Ich habe im Kontext meiner Lehre an einer Hochschule, aber auch durch Beratungsprojekte im Umfeld anderer Hochschulen und Forschungseinrichtungen die Erkenntnis gewonnen, dass ungewöhnliche Talente wie zum Beispiel Forscher oftmals auch, sagen wir mal, außergewöhnliche Typen sind. Sinngemäß sagte mir eine Top-Verwaltungskraft, dass man für solche Menschen, zur Not auch karierte Maiglöckchen-Tapeten an deren Bürowände kleben würde, wenn dies denn gefordert würde, nur damit man sie auch kriegt. Wenn für Sie, lieber Hörerinnen oder Hörer, Gerechtigkeit und Gleichbehandlung höchste Werte sind, dann müssen Sie jetzt in Abwehrstellung gehen. Aber dennoch appelliere ich in diesem Merkpunkt dafür, Raum zu geben für diese ungewöhnlichen Personen mit einem starken und für den Rest der Mitarbeiter manchmal beunruhigend wirkenden Ego. Damit dies deutlich wird, mir geht es nicht um die Förderung eines krassen Egoismus, sondern um ein ziemlich feinfühliges Austarieren von Interessen. Spitzenleistungen brauchen Spitzenteams. Das darf als gesichert gelten. Gleichzeitig entstehen ungewöhnliche Ideen allerdings zumeist zunächst in individuellen Hirnen. Insofern müssen wir in unseren Organisationen einerseits krassen Egoismus zurückweisen, und andererseits dem Ego und den Eigenarten ungewöhnlicher Talente Räume schaffen. Raum lassen. Das bedeutet übrigens auch ganz konkret für Teamwork spezifische, die Kommunikation fördernde Räume zur Verfügung zu stellen. Ebenso muss ich als Unternehmer Rückzugsmöglichkeiten in entsprechenden Bürozonen schaffen. Der amerikanische Büromöbelhersteller Steelcase, einer unserer Partner beim Kongress, Forscht schon seit vielen Jahren zu dieser Thematik und hatte erkannt, dass insbesondere die stillen Mitarbeiter solche Zonen brauchen, um volle Wirksamkeit zu entfalten. An dieser Stelle empfehle ich das Steelcase Magazin mit dem Titel 360 Grad, dass sie, ich glaube, mittlerweile jede Ausgabe im Internet auch laden können. Ich packe Ihnen mal den Link in die Show Notes. 360 Grad heißt das Magazin. Kommen wir zum vierten Merkpunkt. Unterschiedlich führen. Selbstorganisation fördern. Mit einer Definition von Lutz von Rosenstiel bedeutet Führung zielbezogene Einflussnahme. Als Vorstand, als Geschäftsführerin, als Inhaberin oder als Abteilungsleiter haben Sie für Ihr Unternehmen sicherlich spezifische Ziele vor Augen und Sie brauchen Ihre Mitarbeiter, um gemeinsam diese Ziele zu erreichen. Sie werden das natürlich selbst schon festgestellt haben, Menschen sind verschieden und wollen entsprechend auch individuell geführt werden. Dies wird auffällig, insbesondere dann, wenn es um Störungen oder Minderleistungen geht. Das ist nicht immer so deutlich, wenn es um Talente und besondere Leistungsträger geht. Nehmen Sie sich entsprechend Zeit für die Mitarbeiter- und Orientierungsgespräche. Bereiten Sie sich intensiv auf diese vor und sparen Sie lieber an Routinesitzungen. Der echte und Tiefe Austausch ein-, zweimal im Jahr erspart Ihnen, das ist meine Erfahrung, viele oberflächliche Sitzungen im Jahresverlauf. Letztlich ist das Ziel dieses Ansatzes, die Selbstorganisation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in ihrer Organisation zu fördern. Deren Eigeninteressen dürfen und sollen auf den Tisch kommen und müssen angemessen in den zu vereinbarenden Zielen berücksichtigt werden. Sie als Chefin oder Chef setzen die Leitplanken und die Mitarbeiter entscheiden selbst, wo sie auf der Fahrbahn sich bewegen. Die Förderung der Selbstorganisation ist in diesen Zeiten, in denen es auf Schnelligkeit, Innovation und Kundennähe ankommt, noch wichtiger als bisher. Mir ist sehr wohl bewusst, dass diese Art der individuellen Führung sehr anspruchsvoll ist. Fünfter Merkpunkt, die persönliche Unterstützergruppe. Machen wir einen Perspektivenwechsel, denn in diesem Merkpunkt geht es primär um Sie und um Ihre Wirksamkeit. Dazu soll ein besonderes Team gebildet werden, wenn Sie es nicht schon haben, nämlich Ihre persönliche Unterstützergruppe. Mir wurde die Bedeutung eines solchen Teams deutlich, als ich ein Buch des Netzwerkspezialisten Keith Ferrazzi las mit dem Titel Geh nie alleine essen. Und weitere spezifische Tipps dazu fand ich im englischsprachigen Buch von Bill George Discover Your True North. Wir brauchen angstfreie Unterstützer, das weiß ich auch aus meinen Interviews und meiner Arbeit als Executive Coach, denn Führungskräfte werden mit Erklimmen der oberen Stufen der Karriereleiter tendenziell einsamer. Das macht sich unter anderem so bemerkbar, dass sie kaum noch Leute in ihrer unmittelbaren Umgebung haben oder zulassen, die ihnen kritische Rückmeldungen geben oder ihnen gar widersprechen. Ein wirksames Gegenmittel ist der Aufbau einer Unterstützergruppe. Darin versammelt sind zum Beispiel ehemalige Begleiter, Mentoren, die in ihrer Eigenentwicklung weit voraus sind, oder Kollegen aus anderen Branchen, die zum kritischen Feedback in der Lage sind. Aus meiner Sicht zählen Familienmitglieder und enge Freunde eher nicht zu diesem Team, wenngleich sie auch sehr wohl als Unterstützer natürlich willkommen sind. Überlegen Sie, wie Sie ein solches Unterstützerteam für sich aufbauen können und wen Sie konkret dafür gewinnen wollen. Kommen wir zum Abschluss. Nach diesen fünf Merkpunkten für Ihre unternehmerische Praxis wäre ich natürlich auf Ihre Einschätzung gespannt. Schließen Sie sich aus Ihrer Sicht Teamwork und Egoismus aus? Oder was denken Sie selbst? Wie können Sie eine Balance oder einen Ausgleich schaffen? In diesem Podcast habe ich Ihnen aufzeigen wollen, dass ein krasser Egoismus keinen Platz in unseren Organisationen haben sollte. Gleichwohl benötigen wir für Spitzenleistungen, für Innovation. Und und für schnelles Handeln herausragende Talente, deren Eigeninteressen wir angemessen zu berücksichtigen haben. Auf Sie, liebe Hörerinnen und lieber Hörer, kommt es dabei an, als Chefin, als Chef. Sind Sie in Ihren Rollen als Inhaberin, als Vorstand, als Abteilungsleiter oder Geschäftsführerin in der Lage, eine solche Art der Führung zu entwickeln und die Selbstorganisation in Ihrem Unternehmen zu fördern? Soweit diese Episode zum Thema Teamwork oder Egoismus und warum Selbstführung für den gemeinsamen Erfolg entscheidend ist. Nutzen Sie die Ideen und Anregungen auch aus dieser Episode für Ihre Selbstführung und für Ihre Wirksamkeit. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen wie immer eine wirksame Zeit, Ihr Burkhard Benzmann.